0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年9月14号下午10点50分。比特币的价钱现在 46,000 点，以太币的价钱也是 3,300 多点。哦，这个在上礼拜的时候，我到台北的时候，刚好经历了一场这个大跌，那很多人又吓出一身冷汗，不只是冷汗，整个屎尿都出来了。那个。全网有42亿美金被爆仓哦，真的是很可怕。那我本人也是贡献了几千美金在里面啊，跟大家一起一样被爆仓。那那个有一些玩家跟我一样，那个买了狗狗币，那狗狗币在当时是那个跌最惨的，但实际上它又是反弹还最快的，所以很明显嘛，就是要爆狗狗币的仓位，因为我是做多狗狗币的。那我在群组里面有稍微解释一下上次那个。布局的一个策略是什么？然后也是我会在那个节目里面跟大家讲解的比较清楚一点，为什么当时要做这样的决定。那更早之前，我们另外一局也有跟大家讲，在那一局你要出手的状态，你要把自己调整成什么样的状况，可以冒什么样的风险。那在那个时候，也是大部分的玩家该冒风险的，也确实都把自己的子弹拿出来了。实际上，所有人都已经知道说，接下来要大行情要发生了。然后，结果那个大行情就是要杀掉我们这些老韭菜，因为老韭菜也跟这个大部分的新韭菜已经统一了一个思维战线，要一起被宰了。所以在那个时候，他们摸了很久，终于把这个条理都理清楚了。我们就是一片的这个韭菜田，割了这一部分是十二亿美金。这个就是当了一回韭菜，只要好好的记下这个剧本，这个剧本是怎么发生的，你下次要怎么避免？但是每一次这种故事跟电影一样，电影都会有那种转折在转折，那种那种诈骗的电影啊，犯罪的啊，或是解谜的、寻宝的，都会有这种哇，到底谁才是坏人？其实他才是凶手，但其实他要不是凶手的这种故事，就跟这个做多跟做空一样。到底是什么一回事？每个人在这里就是总是用你解读故事的方法啊，这个剧本跟套路看多了，虽然是分析的出来，但是他总是还可以用那个神来之笔，外面用一个完全不讲道理的方式跟你来一局。所以要赌这种合约，就要去听前面几集,集。为什么你要赌合约的方式，必须要把自己的仓位分开分清楚？那你现在看。如果是买现货的话，现在又涨回来了，好像一切事情都没有发生过一样。那大家的钱就变少了很多，然后哪一边就跑入增加了。那如果你是用 DeFi 的玩家的话，你的资产应该没有太大的变化，因为往下跌的时候，那个交易量在突飞猛进这个状况，那些 DeFi 反而是可以赚取收益的。但那个 DeFi 这边波动的时候，又是有另外一部分的风险，因为。你的那个，比如说以 Uniswap 来说，你那个交易量超过了一个量级之后，它会造成一些无常损失，如果那个价格变动太快的话，但是又涨回来的话，或是跌回来的话，它又会有它新的平衡啦。所以这也不用太担心。你要担心的都不是这些事情，要担心的是比特币会不会把整个牛市给没收。那上次大家就吓到了，那这次又涨上去了。又有好几段的云霄飞车要玩咯。总之，我们都知道要有大行情啦。那这个大行情在这里，你要跟着玩几次，被杀几次，都是有它很合理的一个策略跟结果。那要不要玩？它就是现在比特币市场中跟2017年的历史很接近的一段时间，因为开始在这段时间，很多人加入合约战局了，包含我，因为它跟之前历史的这个演进。太像了，这个像不是只是说我讲说，哎、欸，现在很像，所以我要重复的把历史重新演一遍，包含着我之前没有刻意的要参与这样的方式，但是我的财务结构跟各种状况，包含我身边中或是我认识的这些投资人之中，大家都慢慢准备好可以去有一个必须要冒风险的理由，不管是他不得不冒风险，或是他可以冒风险，总之都已经把之前在做那些事情。都要么放下了，要么就是继续的维持，然后加入合约战场。大家已经不想种田了，要直接出去打猎吃了。那这个打猎到底，大家进入这个黑暗森林里面，谁是猎人，谁是猎物，在这个里面就会特别刺激了。那再到一个新的程度之后，你就会看到，可能比特币就要有一个超级暴涨的大行情了，因为这个饵够大了，他们可能要大一个。钓一个史诗级的巨鲸，把它给吃掉。像上一次他们钓中的是谁？钓中那个软体银行的孙正义啊，他比特币买在两万点的高点呢，这个是最豪华的套房，买的这么高。他们就是钓中的孙正义那一发之后，大家就收工了。哇，钓中了大金鱼耶，可以吃三年了。吃了三年之后，这次看他们要钓谁。可能孙正义、孙爸爸是不是要重新上钩一次了？那那如果他要重新上钩一次，应该可以到八万吧？那如果到八万的话，那我一定要跟着一起出场，但是要绝对不会全部出啦。就要跟以前一样，就是该报的还是要报，但是短期仓位的，就是能出的就把它全部出掉了，不要在里面跟人家玩太久。这里面就是很血腥的，你不要在那边为了想要跟那个主力的身上在那边啃肉。然后想要从大金鱼身上在那边刮刮油、刮肉汤下来吃，然后自己就跟着被送进那个鱼鱼货市场里面，一起被调走了。你也变成里面一个被卖掉的一份子，而不是在里面得到一些利益离开的人。所以你要当猎人，还是要当猎物？在这里其实就取决于你想要吃多少、离开你想要成长到多大。在这片海洋之中，你要付出的风险跟你要带回家的东西是什么？那这种就是爸爸捕鱼去，为什么还不回家的这种事情？很多人在那边赌这个合约，就赌到的爸爸真的回不了家的。那现在到这种时候，好消息跟真消息、假消息都都是好消息啦。因为不管怎么样，你要搞怪的事情，就一定要花一点成本，花这个成本就对这个市场有在活络它，即便它是一个不好的事情，像是这几天莱特币就合约又。爆仓爆了一根很大的，他放了一个假消息，说那个沃尔玛要支援来特币付款，然后直接暴涨的，那个将近30趴，然后马上就又澄清说是假消息，马上把它全部删掉。那中间很多路透社，然后 CNBC、张比各种的全部都中招了，每一个都讲说那个。转贴这个大家都期待的好消息，那实际上它就是坏消息，因为它是假的。那我们社团中也有告诉大家这个事情，第一时间告诉大家这个消息发出来的时候是什么，但是马上告诉大家疑点在哪里，因为官方沃尔玛上面没有这个这个资讯，这来是沃尔玛他自己比较合作的区块链。其实是那个 V 券维链，那维链也是跟中国大陆的习大大关系也是非常好。那他有没有炒作？当然有，但是你要知道，他不需要炒作，他要炒作的方式你就有那么多手段可以割韭菜。在这里当然不用这样子割，他只要跟大家用一样的方式，跟大家一起割就好了。所以 V 券也是会割韭菜，二级市场爱怎么割，太多手段了。偶尔也是可以再观察一下要不要进场，但总之它是有那个大陆官方算是关系很好的区块链，那该割的也割过了，那其实也是平平淡淡的这样子，偶尔跟沃尔玛来个偶尔的小新闻，偶尔吵一下，偶尔就就离开那个炒作范围，就是维链的这个态度，大家吵的时候它不会落后，大家。玩的不亦乐乎的时候，他就小心地在那边慢慢种铁，慢慢割。那这个沃尔玛绝对不是跟莱特币合作，这莱特币自己发了新闻说我们没有合作，但是前面那个假消息也是他们率先发出来的，所以莱特币现在的这个诚信问题是很被质疑的。这可能是整个比特币市场之中接下来最刺激的事情了。因为莱特币这种有诚信问题的事情，不是只有第一次了。但是，毕竟人家是光光之神嘛，李奇微，他可以把这个事情的那个状况，其实你的善恶标准不能够你有没有赚到钱来衡量，你只能说他这游戏玩的特别厉害。然后再来就是，他确实在是莱特币的这状况之中，他也是去中心化的啊，那又不是他的责任。所以大家自己怎么决定它这件事情，莱特币有很多不同的方式去认定它，但他自己要把这个影响力变得跟 BCH 然后狗狗币这几个去竞争的话，他也是有他自己很多的手段可以玩。所以在这种状态，就是所有的这些投资人算是要对比特币的整个社群去做一个诚信的一个检核了。要不然大家都讲说，连币圈就是一堆骗子，这确实就是一件真实的状况。币圈就是一群骗子，但是到哪里也都是骗子，只要有钱的地方就有骗子。所以不是币圈有骗子，而是骗子都会来币圈，因为哪里有钱就会往哪里走嘛。所以熊市、牛市，它一定要在这种时候做这种交替的时候，就这种大自然会有它的自然现象啦。那我自己是觉得这个整个大布局就是之前讲的，他们要钓一条史诗级的大金鱼，像上次一样，这是我觉得我猜测的，所以我比特币绝对是暴折，因为都已经老玩家那么多年了，这个世界上的金鱼有多少啊？还有很多那些养老基金、传统资本一大堆都还没有进来，就连马斯克也才四个水温而已，他只是把他的名声丢进来。整家公司他没有把它完全丢进来啊 ，Apple 也没有啊，还有那么多的金鱼，真正的史诗级大金鱼都在这个传统领域上面，所以更多的金鱼随时在这里都会咬中那个陷阱，然后一次被这个加密世界大海之中的这个很强的这捕金团队一次带走。那我们这些老玩家，我们就是跟他们一样，我们就成为秃鹰在上面。吸吮这只金鱼的它血水跟血肉，你就要想着，你就也是这些生存的人，管他是孙正义还是比尔盖茨，只要你敢来，我就敢咬。他们在那个时候一进场弄一个大的，到时候很多人在那边如果赔钱的，一定也会想说啊，干那个谁谁谁在边喊的出来被割韭菜，就是被他割啦，不一定哦，这都很难讲哦，搞不好他也是受害者哦，搞不好那马斯克他也是受害者啊，比尔盖茨会不会最后也来咬这一局？大家都不知道，比尔盖茨也被黑很久了，也一直被人家讲说他弄那个疫苗，说什么 COVID n i e t e 是他发明的。我、哦、看这美国人真的会讲故事哎，什么奇怪的事情都会讲。因为像那个恶血也是，这也是一个很有趣的故事。恶血这个话题很多人都讨论过，一个戏骨美女，她就是把那个果菜机放大版变成那个生物科技的，反正就是。就是一场大骗局，然后大家都会很怀疑，为什么那些有钱人会跟着被骗呢？其实那个投资到一种地步的时候，一定都会有这种史诗级的大骗局啊！因为这种人际关系拉拢到一种地步的时候，大家都会觉得说：“哎、欸，大家都大家都也是要面子，也是要钱的嘛。”那你们都 OK 了，我应该也 OK 啊 ！OK OK 就出来一起这样喊，然后就跟着一起被割了。这就是在 I C O 的世界，我们可以看到一些比较小型的。放大到这个世界等级的也是有啦。人性永远都是从众的，就算是到很成功的那一层层级的人，他们已经在我们的思维之中，他们都是有自我主张，拥有自己坚强意志的人。但当他们去认同的其他人也都是这样的人的时候，他们也会有他们同温层，在他们同温层之中，会有他们自己的从众思维，只是他们那个从众思维比较奢华一点，跟我们一般人来讲不一样，所以。每个人他有自己的想法，但是也要承认自己一定也会有从众的思维会出现。所以有时候我们不小心跟在一起疯哦，看到什么好像真的很屌的，也有可能就真的被割啊。要么就是我们自己蠢，要么就是哦这个骗子这局演的实在太漂亮了。有时候我都很怀疑这些美国人是不是觉得那个电影的题材不够多，所以他们要在那个生活之中创造一种。就奇怪，你都这么有钱了，拿这么多钱，你不用把故事说到这个样子，一定要搞到大家都下不了台。你不会拿这么多钱做一个合理的这个投资，然后你一样有割到韭菜，然后大家也过得了关，就只是变成一个啊，这就是一个其中一个失败的投资，这样就好了。这个每天这种故事在币圈、在风投界哪里不都是每天都在上演吗？就连那个一般的民间百姓的庙宇祭祀，什么更会的，也都是这样的故事啊。所以这种一次要把事情搞得这个上新闻，还有人写纪录片、写书的，这种人一定都是为了要表演啦。他们到底是不是真的要为了要骗钱，我都觉得是很需要被人家关注，所以就是要来一场大的，然后把大家的钱都收割掉，觉得完成他的史诗级壮举。这种一定要把它做成什么 NFT 啦，要不然的话搞这种东西啊，一次捞到这么多大金鱼耶、欸，真的是不简单。反正。蠢人跟我们都一样，有钱人也会犯蠢，我们一般人也会犯蠢，反正抱着比特币就对了，看哪一只大金鱼会看到比特币这个饵来咬，然后它犯蠢了，那些其他捕鱼人会自己把它收割走，我们就跟着这个主力一起收割，一起吸吸金鱼的血就好，当那个藤壶级玩家。好，那今天录到这里，谢谢大家。